1: رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه الآيات الكريمات ساقها المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لإثبات صفة الإرادة لله عز وجل وإثبات المشيئة له سبحانه وان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وأنه تبارك وتعالى له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة. لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه عز وجل. والإرادة التي هي صفة الله عز وجل نوعان إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الأدلة ما يدل على النوعين على نوعي الإرادة والإرادة الكونية القدرية تعني ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا. وما قضاه تبارك وتعالى وقدره. فكل ما أراده الرب تبارك وتعالى كونا وقدرا فهو كائن. لا راد لحكمه سبحانه وتعالى ولا معقب لقضائه. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والإرادة الكونية القدرية ترادف المشيئة لأن المشيئة ليست منقسمة كالإرادة إلى كونية قدرية وشرعية دينية فالمشيئة هي الإرادة الكونية القدرية المشيئه هي ما اراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اذا اراد شيئا اي كونا وقدرا فهذه اراده كونيه والاراده الكونيه هي اراده الله سبحانه وتعالى أن يجعل العباد فاعلين للأمر الذي أراده إرادة الله سبحانه وتعالى من إرادة الله سبحانه وتعالى أن يجعل العباد فاعلين للشيء الذي أراده سبحانه وتعالى أما الإرادة الشرعية الدينية فهي إرادته سبحانه وتعالى من العباد أن يفعلوا الشيء أي أمرهم به ودعوتهم إلى فعله والإرادة الشرعية الدينية هي مرادفة للمحبة بمعنى أن كل ما أراده الله سبحانه وتعالى شرعا ودينا فهو يحبه كل ما أراده سبحانه وتعالى شرعا ودينا فهو تبارك وتعالى يحبه لا يأمر جل وعلا إلا بما يحبه من الأعمال ويرضاه عز وجل والإرادة الكونية لا بد ان يقع المراد اذا اراد الله سبحانه وتعالى شيئا كونا وقدرا لا بد ان يقع المراد اما الاراده الشرعيه الدينيه ما يريده تبارك وتعالى شرعا ودينا فقد يقع وقد لا يقع من الناس من يفعل ما يريده الله من عبادة شرعا ودينا ومنهم من لا يفعل ذلك مثلا الصلاة أرادها الله شرعا ودينا من عبادة وليس كل الناس يصلون وهكذا قل في جميع الطاعات والعبادات أرادها سبحانه وتعالى من عبادة شرعا ودينا فمنهم من فعل ومنهم من لم يفعل منهم من قام بهذا الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى من عبادة ومنهم من لم يقم به اما الاراده الكونيه القدريه فان المراد لا يتخلف لان مشيئه الله سبحانه وتعالى نافذه وقدرته شامله واي شيء يشاؤه سبحانه لا بد ان يقع طبقا لما شاء فالامر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد وفي تقرير هذا المعنى يقول الامام الشافعي رحمه الله في ابيات له جميله هي من احسن ما قيل في باب القدر والمشيئه يقول رحمه الله ما شئت كان وان لم اشاء ما شئت كان وان لم اشاء وما شئت ان لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا اعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. اي ان هذا كل اي ان هذا كله بمشيئه الله سبحانه وتعالى. الشاهد قوله رحمه الله: ما شئت كان، وإن لم أشأ. ما شئت أي يا الله. يا من بيده أزمة الأمور، يا من مشيئته نافذة، ما شئت كان، وإن لم أشأ، أي وإن لم أشأ ذلك أنا أيها العبد. وما شئت أي أنا أيها العبد من أمر إن لم تشأ ذلك أنت يا الله لا يكون، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالأمور كلها بمشيئة الله. فمشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة. ولا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء لم يشأه الرب عز وجل وتقرأ في القرآن آيات كثيرة جدا في إثبات المشيئة وتقرير أن كل أمر بالمشيئة وقد تتبعت مرة في كتاب الله جل وعلا الآيات التي فيها ربط الأشياء والأعمال والأمور والوقائع والأحداث ونحو ذلك بالمشيئة فبلغت قرابة الأربعمائة موضع تتبعتها بنفسي في في كتاب الله جل وعلا فبلغت قرابة الأربعمائة موضع مثل يغفر لمن يشاء يعذب من يشاء يرحم من يشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يهب لمن يشاء ما كان من من هذا القبيل ربط الامور بالمشيئه ولهذا تجد جميع الاشياء والوقائع والاعمال والاحداث كل شيء يربط بالمشيئه وعندما تتتبع الايات في هذا الباب تنتفع انتفاعا عظيما بهدايات القرآن ويقوي هذا التأمل والتدبر إيمانك بالله سبحانه وتعالى وحسن صلتك بالله جل وعلا ويحتاج العبد فعلا أن يقوى إيمانه بأن كل شيء بمشيئة الله لأن العبد مع الغفلة مع الله مع السهو مع الطمع مع الى اخر ذلك قد يغفل وربما انه في بعض اموره او في بعض اعماله غفل عن ذلك واعتمد على الاسباب او اعتمد على نفسه فيحتاج فعلا العبد ان يعالج نفسه بايه القران الكريم تاملا وتدبرا بحيث يقوى إيمانه ويصح يقينه بأن الأمور كلها بمشيئة الله ما يقع في هذا الكون من قيام أو قعود أو حركة أو سكون أو هداية أو ضلال يهدي من يشاء ويضل من يشاء ما يقع في هذا الكون من شيء إلا بمشيئة الله وتدبر هذا المعنى في القرآن ينفعك الله به تدبر هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى ينفعك الله به نفعا عظيما كل شيء بمشيئه الله ان اردت الرزق ان اردت المغفره ان اردت الرحمه ان اردت الهدايه ان اردت الهبه ان اردت ما اردت كل شيء بمشيئه الله ولا يمكن ان يقع شيء الا بمشيئته سبحانه وتعالى والأمر لله سبحانه وتعالى ومشيئته في الخلق نافذة ولا راد لحكمه جل شأنه ولا معقب لقضائه الشاهد أن هذه الآيات الكريمات التي ساق المصنف رحمه الله تعالى كلها في هذا الباب العظيم إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى بنوعيها الإرادة الكونية القدرية التي هي مرادفة للمشيئه والإرادة الشرعية الدينية التي هي مرادفة للمحبة فكل ما أراده سبحانه وتعالى شرعا ودينا فهو جل وعلا يحبه ويرضاه بدأ هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى ولولا ادخلت اد جنتك ولولا ادخلت اد جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ولولا ادخلت اد جنتك هذه الكلمه قالها احد صاحبي الجنتين كان احدهما مؤمنا شكورا وهو هذه الكلمه مضيفا النعمه لمسليها والعطيه لموليها جل وعلا شاكرا حامدا مثنيا والاخر كان على خلاف ذلك دخل جنته وهو ظالم لنفسه. دخل جنته وهو معجب مصاب بداء العجب. ويقول ما اظن ان تبيد هذه ابدا معجبا بنفسه مغترا مختالا. فدخل جنته بعجب ورؤية للنفس وعدم التفات وذكر لنعمه الله سبحانه وتعالى عليه ومنته سبحانه فذكره صاحبه بهذا التذكير العظيم قال له لولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله لان الجنه هذه التي لك والمراد بالجنة البستان هي منة الله عليك ما شاء الله ما اسم موصول بمعنى الذي معنى قوله لولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله أي الأمر لله سبحانه وتعالى الأمر الذي شاءه الله الأمر الذي شاءه الله بيده وبتدبيره سبحانه فإن شاء أبقى لك جنتك وإن شاء أفناها لم يبقها فالأمر بيده سبحانه وتعالى يعطي ويمنع يخفض ويرفع ويقبض ويبسط يعز ويذل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فقال له لولا إذ دخلت جنتك أي هلا وهذه كلمة حظ وترغيب وحث لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله والعلماء أخذا من هذه الآية الكريمة قالوا إن كلمة ما شاء الله تطرد العجب طاردة للعجب إذا قالها المسلم عندما يصاب بشيء من العجب متأملا مدلولها محققا مقصودها ينطرد عنه العجب بإذن الله مثلا شخص أعجب بصحته وعافيته أعجب بصحته وعافيته فقال ما شاء الله ما شاء الله أي هذه الصحة أمر كان بمشيئة الله وقع بمشيئة الله هو الذي يعطي الصحة هو الذي يمنعها ما شاء الله أي الأمر لله سبحانه وتعالى فتجد العجب يذهب ويحل محله ماذا ذكر الله شكر الله الثناء على الله الاعتراف بمنة الله سبحانه وتعالى وهكذا قل في جميع النعم إذا أصيب الإنسان بشيء من العجب فإن أحسن ما يكون في طرد العجب وإبعاده عن النفس أن يقول ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى يذكر نعمة الله عليه وفضله سبحانه وتعالى وأن الأمر بيده جل وعلا لله الأمر من قبل ومن بعد قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا قوة إلا بالله. أي لا قوة تحصل للعبد فـ تتحقق بها مصالحه، يؤدي بها أعماله، يمارس بها الإتيان بحاجاته إلا بالله. فالقوة هبة من الله سبحانه وتعالى. وعطية، ولهذا قد يكون الإنسان من أقوى الناس ثم تذهب عنه القوة في لحظة واحدة ويتحول إلى من أضعف الناس قد يكون من أصح الناس وفي لحظة واحدة يتحول إلى من أمرضهم أو أشدهم مرضا فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد مهما كانت قوة الإنسان مهما كانت قوة الإنسان وأذكر أيام صغري شخصا كان الناس ينبهرون من قوته أعطاه الله قوة عجيبة حتى إنني رأيته وضع صخرة على الأرض وضربها بيده فتهشمت مما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قوة جسمه كان قوي وفي في طريقه وهو يسير اتطم حتى كان حادث سياره يعني الذي يراه ما يظن فيه وفيات فتوفي وهو من اقوى الناس فالامر لله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع نسال يرحمه ويرحم موت المسلمين هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويحيي ويميت ويعز ويذل الامر بيده ولهذا مهما أوتي الإنسان من صحة من عافية من علم من ولد من تجارة من إلى آخرة كل ذلك لا ينبغي أن يجعل الإنسان يغفل عن المنعم والمان والمتفضل دائما يربط الأمور بمشيئة الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فلا يكون شيء إلا بمد الله وعونه وفضله وفضله عطائه فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أي لا قوة في العبد يمارس فيها أموره وأعماله ومصالحه إلا بالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي القوة هو الذي يمنع هو الذي يخفض هو الذي يرفع له الأمر سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد قوله جل شانه في تمام هذه الايه ولكن الله يفعل ما يريد المراد بالاراده هنا اي الكونيه القدريه المراد بالاراده هنا اي الكونيه القدريه يفعل ما يريد اي ما اراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا يفعله ينفذ يقع كما قال سبحانه وتعالى فعال لما يريد وهذه صيغة مبالغة فعال لما يريد أي كل ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا فعله نفذ لا لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه وليس أحد فعال لما يريد إلا الله ليس أحد فعال لما يريد إلا الله سبحانه وتعالى الإنسان كم من أمور يريدها ولا يتمكن من فعلها أحدهم قيل له بما عرفت ربك قال بنقض العزائم وحل الهمم بنقض العزائم وحل الهمم أي أكون عازم على فعل شيء معين توجهت له إرادتي واتجهت لي رغبتي ثم أجدني لم أفعله. وفعلت أمرا آخر لم تتعلق به إرادتي ولم تتعلق به رغبتي وهذا أمر يحصل للإنسان كثيرا تجد يخرج من بيته لأمر معين لم يقصد غيره مهتما به راغبا فيه ساعيا لحصوله ثم يفاجأ يجد نفسه في مجال آخر وفي طريق آخر قيل لو بما عرفت ربك قال بنقض العزائم وحل الهمم بنقض العزائم وحل الهمم فليس أحد فعال لما يريد إلا الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد جل وعلا فالذي يريده عز وجل كونا وقدرا يفعله ويقع طبقا طبقا لما اراد لان مشيئه الله سبحانه وتعالى نافذه مشيئه الله نافذه ما شاء كان ما شاء كان ما اراد كونا وقدرا كان وقع طبقا لما اراد الرب سبحانه وتعالى بدأ الآية بقوله جل شأنه بدأ هذا اثناء اثناء آية بدأه يعني النقل عند المصنف بقوله ولو شاء الله ما الذين من بعدهم ولو شاء الله ما الذين من بعدهم ثم بعدها بقليل قالوا ولو شاء الله ما فذكر المسيء مرتين في هذا الأمر المعين أمر القتال ولو شاء الله ما والاقتتال فعل من أفعال الناس الاقتتال فعل من أفعال الناس فالآية شاهد بين ودليل واضح أن أفعال العباد مخلوقة لله افعال العباد مخلوقة لله وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة في العباد ذواتهم وأفعالهم حركاتهم وسكناتهم ولهذا قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتلوا. يعني لو ان لو لو شاء الله يعني لو اراد الله كونًا وقدرًا الا يقتتلوا لم يقتتلوا. اذا هذا الذي وقع وقع بماذا؟ هذا الاقتتال الذي وقع وقع بماذا؟ مشيئة الله. خلافًا لعقيدة المعتزلة الضلال القدريه نفاة القدر الذين عقيدتهم في هذا الباب ان الله شاء ان لا يقتتلوا فاقتتلوا ان شاء الله ان لا يقتتلوا فاقتتلوا هذه عقيدتهم في في هذا في هذا الباب ويزعمون ان افعال العباد مخلوقة للعباد انفسهم وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته الكونية القدرية لا تعلق لها بأفعال العباد لا تعلق لها بأفعال العباد والآية رد عليهم وناقضة لباطلهم ومبينة لضلالهم لأن الآية صريحة قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتلوا فالأمر كله بمشيئة الله من هداية من ضلال من كفر من ايمان من اقتتال من عدم اقتتال من صحة من عافية إلى غير ذلك كل شيء بمشيئة الله كل شيء بمشيئة الله وأعيد مرة ثانيه تذكيركم بعظم نفع تتبع الآيات تتبع الآيات التي تربط كل شيء بالمشيئه واقراها في القرآن تقرب من الأربعمئة موضع تقرب من الأربعمئة موضع لي. كل شيء بالمشيئه وهذا منها ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتلوا فالامور كلها بمشيئه الله فمشيئه الله نافذه ولا يمكن ان يقع في هذا الكون او ان يكون فيه شيء الا بمشيئه الله سبحانه وتعالى ثم اورد قول الله سبحانه احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد ان الله يحكم ما يريد احلت لكم بهيمه الانعام اي ابيحت اباحها الله سبحانه وتعالى لكم فهي مباحه حل لكم احلها الله سبحانه وتعالى وبهيمة الأنعام سميت بهيمة لأنها لا تنطق لأنها لا لا تتكلم لأنها لا تتكلم وإن كانت تنطق ببعض الأصوات لكنها لا تتكلم فسميت بهيمة وإلا فهي ناطقة ببعض الأصوات ولهذا العرب يقسمون الأموال إلى قسمين صامت وناطق. أموال صامتة وأموال ناطقة. الذهب والفضة يقولون مال صامت. يعني لا صوت له. والإبل والبقر والغنم والخيل هذه أموال ناطقة. أموال ناطقة. ولهذا في الحديث في في البخاري لما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام الغلول وعظم امره حديث ابي هريره قال لا ياتين احدكم وعلى رقبته بعير له رغاء ثم ذكر الفرس فرسا فرسا له حمحمه وذكر الشاة وذكر البقر ثم قال لا ياتين احدكم وعلى رقبته صامت الحديث البخاري قال لا ياتين احدكم وعلى رقبته صامت لما ذكر الاموال الناطقه التي لها صوت قال لا ياتين احدكم وعلى رقبه صامته عن يعني الذهب والفضه فيقسمون الاموال الى ناطقه وصامته فبهيمه الانعام سميت بهذا لانها لا تتكلم لا تفصح لا تبين والمراد ببهيمه الانعام الابل والبقر والغنم وكذلك وهذه كلها إنسية حيوانات إنسية يعني تأنس الناس وكذلك ما كان من هذا القبيل من حيوانات وحشية حلها الله سبحانه وتعالى لعباده وأباحها لهم قال أحلت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلى عليكم هذا استثناء استثناء من عموم الحل في قوله احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم اي في قوله سبحانه وتعالى فيما سياتي بعدها بقليل في سوره المائده حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به الى اخر الايه فهذا هو المراد إلا ما يتلى عليكم أي ما ذكره الله سبحانه وتعالى من أمور حرم على العباد أكلها قال إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد هذا أيضا استثناء ثاني استثناء ثاني وهو استثناء ما كان من ذلكم من الوحوش أو الحيوانات الوحشية التي أحل الله صيدها لكنها يستثنى صيدها وقت الإحرام فهي حرام على المحرم لا يحل له أن يصطاد هي حل له لكن إذا كان محرما فإنها محرمة عليه فإنها محرمة عليه كما قال عز وجل غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد هنا ذكر الإرادة وهي موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية الكريمة إن الله يحكم ما يريد يحكم هذا فيه ثبات الحكم ومن أسماء الله الحسنى الحكيم وثابت في القرآن ومن أسماء الحسنى الحكم وثابت في السنة وهما دليل على ثبوت الحكم صفه لله والحكم الذي هو صفه الله تبارك وتعالى يشمل الحكم الكوني القدري ويشمل الحكم الشرعي الديني ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ويشمل الحكم الجزائي بإثابة المطيع ومعاقبة العاصي. فهذه الأحكام الثلاثة كلها من مما يدل عليه اسم الله الحكيم واسمه الحكم جل شأنه. والحكم في هذا الموضع في قوله إن الله يحكم ما يريد المراد به الحكم الشرعي. المراد به الحكم الشرعي. لأن السياق في هذه الآية في بين أحكام الله الشرعية التي حكم بها سبحانه وتعالى والحكم له يشرع ما يشاء ويحكم سبحانه وتعالى بما يشاء له الحكم إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه فقوله إن الله يحكم ما يريد إن الله يحكم ما يريد أن يحكم شرعا ما يريد اي ما يريد سبحانه وتعالى ان يشرع لعباده فالاراده هنا شرعيه الاراده هنا شرعيه يحكم ما يريد اي ما يريد جل وعلا ان يشرعه لعباده ان يامر عباده به ما يريد من عباده ان الله يحكم ما يريد اي ما يريد من عباده ان يفعله ليس المعنى ان الله يحكم ما يريد ما يريد ان يجعل عباده فاعلين له هذه الإرادة الكونية لأن لو كان هذا الأمر هو المراد أو كان هو هو هذا معنى الإرادة هنا لكان الكل على ذلك لأن ما أراده كونا سبحانه وتعالى وقع فقول إن الله يحكم ما يريد أي ما يريده شرعا ودينا يأمر عباده به مثلها قول الله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج هذه كلها إرادة شرعية دينية هذه كلها إرادة شرعية دينية قال جل وعلا إن الله يحكم ما يريد إذا نفرق بين الارادتين في قوله في الايه التي قبلها ولكن الله يفعل ما يريد وفي هذه الايه قول الله سبحانه وتعالى ان الله يحكم ما يريد. في قوله ان الله يفعل ما يريد هذه اراده كونيه قدريه وفي في هذه الايه ان الله يحكم ما يريد هذه اراده شرعيه دينيه. ثم ختم رحمه الله تعالى الآيات المتعلقة بالإرادة والمشيئة بقول الله سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله أن يهديه ما نوع الإرادة فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام شرعية دينية أو كونية قدرية كونية قدرية فمن يرد الله كوناً وقدراً أن يهديه أن يكتب له الهداية يشرح صدره للإسلام إذا أراد الله كوناً وقدراً لعبده الهداية شرح صدره للإسلام فأقبل على الدين ودخل في الهداية لأن الله سبحانه وتعالى أراد له كوناً وقدراً للهداية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يظله منوع الإرادة لاحظ واضح المعنى واضح ولهذا ما ينبغي أن يقال في الموضع الأول المراد بالإرادة الشرعية الدينية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره، اذا الاراده في في هذه الايه في الموضعين هي الاراده الكونيه القدريه. وهذا معناه ان كل شيء باراده الله، والمراد باراده الله هي الكونيه القدريه. فمن اراد الله كونا وقدرا ان يهديه شرح صدره للهدايه. ومن اراد الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يعني لا يطيق طريق الهداية لا, لا تقبل نفسه على الهداية يبغض الهداية يبغض المهتدين يكره أن يسلك سبيل المهتدين يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يعني يصاب مثل الشخص الذي يصاب باختناق يصاب باختناق يدخل في مكان أو في جهة يصاب فيها اختناق فلا يقبل على هذا المكان فمن من يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فتجده لا يطيق الهداية إذا رأى المهتدين كأنه رأى وحوش آتية لا يطيق ان ولا يطيق مجالسهم ولا يطيق اماكنهم ولا يطيق ان يراهم واذا كانوا في مجلس انقبض واستوحش لا لا يطيق ذلك قال ومن يرد ان يضله يجعل صدره نعم ومن يرد ان يظله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء وفي آية اخرى قال الله سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فراه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء هو يعادل المعنى الذي جاء هنا لأن المراد بالإرادة هنا المشيئة التي الإرادة الكونية القدرية الإرادة الكونية القدرية هذه العقيدة هذه العقيدة العظيمة إيمان العبد بأن الهداية والضلال بيد الله ولا يهتدي إلا من هداه الله ولا يتزكى إلا من زكاه الله ولا يضل إلا من أضله الله الهداية والضلال كله بيد الله هذا يستوجب من العبد أن يعظم إقباله على الله سبحانه وتعالى سؤالا للهداية والثبات والسداد والعون والتوفيق لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى ولهذا كثرت الأدعية في السنة من من هذا الباب اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت اللهم اهدني وسددني اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل, أو, أزل أو, أظل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ادعية كثيرة جدا جاءت في في هذا الباب لان الامر كله بيد الله سبحانه وتعالى ولله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه فإذا علم العبد أن الأمور كلها بمشيئة الله أوجب له ذلك أن يحسن الإقبال على الله دعاء وبذلا للاسباب دعاء أن يثبته أن يهديه أن يصلحه أن يسدده أن يعيده من الضلال وبذل الأسباب المقربة إلى الله سبحانه وتعالى التي ينال بها العبد رضا الله عز وجل والمصنف رحمه الله تعالى له بحث لاحق حول موضوع القضاء والقدر ومراتب الإيمان بالقضاء والقدر وما يتعلق أيضا بالإرادة سيأتي له بحث لاحق عند المصنف رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك لما أنهى رحمه الله ما يتعلق بالآيات التي في, 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 في إثبات المشيئه والإرادة بنوعيها الكونية القدرية والشرعية والدينية انتقل رحمه الله تعالى لذكر الآيات التي في فيها إثبات المحبة الآيات التي فيها إثبات المحبة وهذا الموضوع يكون الحديث عنه في لقائنا في الغد بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يصلح لنا شأننا كله ما شاء الله لا قوة إلا بالله
0: نعم أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل اذا كانت الاراده في قوله فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام اراده كونيه فأليس يدل ذلك على ان الهدايه محبوبه لله جل وعلا فتكون شرعيه ال ال الهدايه لا شك
1: انها محبوبه لله سبحانه وتعالى لكن ينبغي ان يعلم فيما يتعلق في بالفرق بين الارادتين الكونية القدرية والشرعية الدينية. أن الإرادة الشرعية الدينية الإرادة الشرعية الدينية يحبها الله. يحبها الله فهي مرادفة للمحبة، بمعنى أنه لا يريد شرعاً وديناً إلا ما يحب سبحانه وتعالى. أما إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية القدريه فمنها ما يحبه ومنها ما لا يحبه فايمان المؤمن اراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا وهو يحبه جل وعلا وكفر الكافر اراده سبحانه وتعالى كونا وقدرا وهو لا يحب الكفر ولا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر فالإرادة هنا هي إرادة كونية قدرية وما يريده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا منه ما يحبه مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع واستقامة المستقيم ومنه ما لا يحبه سبحانه وتعالى ومنه كفر الكافر وضلال الضال وعصيان العاصي نعم
0: أحسن الله عليكم وبارك فيكم يقول هل كل مشيئة ذكرت في القرآن هي مشيئة كونية المشيئة ليست مقسمة
1: المشيئة ليست مقسمة حتى يرد هذا السؤال فالمشيئة في كل مواضع ورودها كونية قدرية ما شاء الله أي ما أراده سبحانه وتعالى كونا وقدرا نعم
0: أحسن الله عليكم يسأل عن هذه العبارة ما معناها فتجتمع الإرادتان في حق المخلص المطيع وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي هذا الكلام صحيح تجتمع الإرادتان أي الكونية
1: القدرية والشرعية الدينية في حق المخلص المطيع فالمخلص المطيع أراد الله سبحانه وتعالى منه كونا وقدرا أن يكون مخلصا مطيعا وأراد الله سبحانه وتعالى ذلك منه شرعا ودينا وأراد ذلك منه تبارك وتعالى شرعا ودينا وبقية الجملة
0: وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي
1: وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي الإرادة الكونية في حق العاصي لأن لأن العاصي أراد الله سبحانه وتعالى منها العصيان كونا وقدرا لكنه لم يرده تبارك وتعالى منه شرعا ودينًا نعم
0: أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يوجد في هذا العصر معتزلة وجهمية وقدرية يقول أهل العلم في
1: كتب الفرق والمقالات لكل قوم وارث لكل قوم وارث ولكل ارض حارث ولكل ضرع حالب فيكفي هذا جوابا على على السؤال نعم
0: احسن الله ليكم يسال عن افضل شروح العقيده الواسطيه شروح العقيده الواسطيه كثيره جدا وكلها
1: نافعه ومفيده ولا سيما ما كتبها أهل العلم الأكابر وأهل البصيرة والرسوخ وهي كثيرة جدا معروفة لدى طلاب العلم نعم
0: تكرر الطلب يا شيخ قال أحسن الله ليكم أهل ليبيا يطلبون منكم الدعاء نسأل الله الكريم رب العرش العظيم لإخواننا في ليبيا
1: وإخواننا المسلمين في كل مكان أن يحفظهم بحفظة وأن يكلاهم برعايته وعنايته وأن يسددهم وأن يعينهم وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يكتب لنا وللمسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية وأن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما
0: بطن وألا لا يكلنا جميعا إلى أنفسنا طرفة عين أحسن الله ليكم يقول السائل إذا نصحت شخصا بالصلاة أو غير ذلك يقول أن الله لم يكتب للهداية هذا القول كلام
1: قاله قائله ليحتج به على باطله وعلى ضلاله والله سبحانه وتعالى حكى أو ذكر نحو من ذلك عن المشركين قالوا ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وهذه الطريقه وهي الاحتجاج بالقدر على المعائب والمعاصي طريقه محرمه ولا يحل الانسان ان يحتج بالقدر على عصيانه وضلاله وتركه لطاعه ربه سبحانه وتعالى لان الله عز وجل فتح أبواب الهداية وهيأ لعباده الطرق ودعاهم لذلك ودعاهم أيضا لد... ل... لأن يدعوه أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا فقول القائل إن الله لم يكتب لي ذلك لم يكتب لي ذلك هذا خوض في أمر مغيب كيف يحكم على نفسي أن الله لم يكتب له ذلك وعنده فسحة في في حياته بدل ان يقول ان الله لم يكتب لي ذلك يقول اللهم اكتب لي ذلك ويبذل السبب هذا هو الطريق الصحيح يقول اللهم اكتب لي ذلك اللهم اجعل كل قضاء قضيته لي خيرا اللهم اكتبني من المصلين اجعلني من المصلين لا ان يقول لم يكتب لي ذلك محتجا بذلك على على باطله وضلاله نعم
0: احسن الله ليكم يسال عن اسم الله عن اسم الرشيد هل هو من اسماء الله آه الإخبار عن الله سبحانه وتعالى
1: بذلك لا بأس به إخبارا عن الله أما عده في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى فلا أعلم دليلا صريحا في ذلك
0: نعم. أحسن الله ليكم يسأل يقول هل تقال كلمة ما شاء الله عند الإعجاب بالشيء هذا ما تم توضيحه سابقا أنها تقال
1: عند العجب يعني إذا أعجب بشيء له أو ببستان أو صحة أو عافية أو نحو ذلك فإنه يقول ما شاء الله يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإنها تطرد العجب بإذن الله تبارك وتعالى وأما إذا رأى عند غيره شيئا أعجبه وتعلقت به نفسه فليبرك فليبرك ليدعو لصاحب ذلك بالبركه كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، هذا ونسأل الله الكريم ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمه صدورنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد